1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Дети, перенесшие заболевания коронавирусом, в дальнейшем могут иметь проблемы с фертильностью. Вот такое заявление сделала академик Российской академии наук, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Ну, начнем, пожалуй, с этого. В эфире Комсомольской правды кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков. Приветствую вас, Николай.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Прокомментируйте, пожалуйста, вот то, что у мальчиков после перенесенного коронавируса происходят серьезные изменения сперматогенеза. И что в будущем нам, грозит это очередной демографической ямой.
0: Первое, о чем нужно сказать, это о том, что любые подобные заявления профессионалов, они должны восприниматься серьезно по умолчанию, да? Второй момент, который важно отметить, на который важно обратить внимание, собственно, та исходная информация, на основе которого было сделано это заявление. В данный момент что что стоит сказать о том, что я лично в научных публикациях прям таких каких-то ужасных последствий коронавирусной инфекции для детей, а именно и для мальчиков, в том числе сперматогенеза у мальчиков, я не видел. Возможно, у госпожи Барановой есть какие-то проведенные исследования, результаты исследований, но они пока не опубликованы. То есть пока я предлагаю рассматривать это как важное заявление, но не более как частное мнение эксперта до момента, пока не будут опубликованы исследования. Есть публикации, которые говорят, что у взрослых людей, мужчин, действительно в сперме обнаруживается коронавирус. Однако никаких данных о том, что сам по себе этот факт означает, что будет нарушен сперматогенез, пока нет. Я предлагаю до момента публикации этих данных в научных журналах, рецензируемых, я пока предлагаю не пугаться и считать пока данное заявление частным мнением эксперта.
1: А, Но ну, прежде чем перейти к заболеваниям детей в частности, я хочу, вот чтобы вы напомнили, а действительно ли э, вирусы, коронавирусы или не коронавирусы э, оказывают влияние и могут оставить последствия вот у мужчин в, в плане сперматогенеза. Есть такой побочный эффект, осложнение?
0: Да, некоторые вирусы относительно небольшое количество, действительно оставляют последствия. Могут оставлять последствия, в частности, влиять на мужскую репродуктивную систему. Но всем известно, что, например, вирус паротита, Участие переболевших мальчиков в такой заметной тяжелой форме может оставлять неприятные последствия, вплоть до полного нарушения сперматогенеза. Но, опять же, нельзя сказать, что все вирусы вызывают такие проявления. Далеко нет. Скорее, некоторая меньшая часть из известных нам и клинически значимых вирусов.
1: Смотрите, снова по ее словам, да, по словам академика Российской Академии наук, да, Лейлы Намазовой Барановой, обследование вот этих детей показало, что у 30% из них наблюдается снижение когнитивных функций после перенесенной болезни, даже если э, эта болезнь протекала бессимптомно. Это COVID-19
0: имеется в виду.
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что такое когнитивные функции.
0: Напомню, Это случае. очень сложный вопрос. На самом деле, в отличие от детских исследований, там, в том числе сперматогенеза и продуктивной системы, я, например, психометрией в свое время занимался непосредственно. И могу сказать, что когнитивные функции – очень расплывчатое понятие. Оно включает в себя несколько основных функций высшей нервной деятельности, включая сознание, включая память, внимание, вот, собственно, вот такие основные функции. Они, каждая из этих функций, отдельно оценивается. Оценивается, например, с помощью опросников специализированных или с помощью тестов. И, соответственно, по результатам этих тестов делается обобщенная оценка на дефекта, дефицита и наличия некоторых нарушений или нормы каждой из этих отдельных функций. Поэтому... Когда мы говорим о когнитивных функциях, важно понять, о чем идет речь, какими методами конкретно эти когнитивные функции измерялись, насколько репрезентативной была та группа, которая взята была. Может быть, это какие-то 100 случайно отобранных детей, которые попали именно в госпитализацию в детское конкретное учреждение. Но это совсем не значит, что эта группа репрезентативна для всех детей, инфицированных коронавирусом. Да, это большое, большое. Также важно понять, что когнитивные функции у детей могут некоторым образом изменяться, я так осторожно скажу, при, например, длительном нахождении в больницах, да, при длительном прекращении там, обучения, да, например, тоже могут быть некоторые колебания. Я бы с осторожностью относился и к этим заявлениям, с большой. Лично я считаю, что, скорее всего, по всей видимости, данные, эффект, который был озвучен, он несколько преувеличил.
1: Николай, вы знаете, часто очень говорят, что вы нам снова про корону, вон все таки цифры не такие, как гибель от гриппа. Но у меня такое ощущение, что я ни разу в жизни не слышала вот такого набора побочных эффектов, осложнений, ни от какой коронавирусной или просто вирусной инфекции. Я права или это просто ну, «я не знаю»?
0: Посмотрите, ну, смотрите, частично да, такой объем информации, который на нас каждый день из СМИ да, приходит, да, поступает к нам, он обусловлен тем, что к этой теме, и в том числе в первую очередь в научном сообществе, приковано главное внимание сейчас. И, соответственно, очень многие научные коллективы сосредоточились на исследованиях особенностей этого заболевания и ведения пациентов с этим заболеванием. Соответственно, конечно при таком подходе гораздо больше всяких нюансов выясняется, чем при рутинном подходе, да, когда работает некоторая ограниченная группа все-таки исследователей и врачей. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно важно что понимать? Что сейчас уже понятно, что коронавирус – это не обычное ОРВИ, это не грипп, это другое заболевание, имеющее частично те же клинические проявления. Частично, да? Но, тем не менее, это другое заболевание со своими, видимо, прогнозом, со своими особенностями течения, со своими осложнениями, которые, в общем, не очень близки к осложнениями той же грипп, того же гриппа. И, соответственно, нельзя рассматривать, как еще одно такое же, как простое, сезонный грипп заболевание ни в коем случае это отдельное заболевание каждое отдельное заболевание имеет как правило свой, свои особенности вот а, поэтому а, если мы вот с этой точки зрения посмотрим да вот как бы два аспекта этих а, а, примем во внимание то да вот в совокупности мы поймем что действительно а, частично Столько мы знаем из-за того, что такое внимание научного сообщества сейчас к этой проблеме, но и в значительной степени, в большей степени, в связи с тем, что все-таки это другое заболевание вот, и которое действительно обладает своим особым, своими особыми проявлениями.
1: Понятно. Ну, самое сложное для родителей это отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ. Может быть, есть какие-то уже опубликованные, завизированные рекомендации, как правильно это делать?
0: Вы знаете, в течение многих лет, то с нами, можно сказать, веками, да? Да. в течение многих лет в рамках исследований, скажем так, высокого качества эпидемиологических, с таким лейблом доказательной медицины, да, как это принято говорить, в течение многих лет проводились исследования признаков, да, выбора признаков для дифференциальной диагностики между разными ОРВИ. Там и гриппы, респираторно-синтетиальная вирусная инфекция, и аденовирусные инфекции. И вот в тот период тогда действительно было определено, что невозможно с какой-либо приемлемой для клинической практики точности дифференцировать разные ОРВИ друг от друга. Даже несмотря на то, что, например, для гриппа, например, характерно высокая температура, быстро возникающая, а для некоторых других ОРВИ, наоборот, температура медленно повышающаяся, относительно невысокая, но другие проявления. Тем не менее, на уровне индивидуального клинического случая было четко показано, что невозможно только по клиническим признакам проводить диагноз. Собственно, точно такой же вывод я могу сделать и в отношении новой коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция при легкой э, степени тяжести, она неотличима от других ОРВИ. Вот если коротко говорить так.
1: Сложная задача. Но есть хорошая новость, это я для слушателей. ученые выяснили и доказали, что заражение коронавирусом происходит зачастую не от детей к родителям, а наоборот. Ведь были слухи, что дети разносчики, а сами не болеют. Вот все дело в неком рецепторе, который, Николай, проверьте, правильно ли я называю ACE2, это так называется этот рецептор, он является, друзья мои, входными воротами вот для инфекции, и у детей этот Рецептор в клетках мало присутствует, ну, то есть меньше, чем у взрослых. Соответственно, и вирусная нагрузка минимальна, в отличие от взрослых и в отличие особенно курильщиков. Вот здесь мне интересно стало, чем же мы так, взрослые, отличаемся сильно от детей в плане подобного рецептора? Непонятно, почему у них нет, а у нас есть.
0: Ну, Для начала я хочу сказать предостеречь всех нас с вами от, скажем так, не совсем обоснованных выводов, далеко идущих. Дело в том, что, конечно, человеческая природа такова, что мы всегда стремимся объяснить непонятное, да, и стараемся найти те факторы, которые бы это объясняли в наибольшей степени, может быть, сочетание факторов. И действительно, одним из таких кандидатов, да, в эти факторы является количество вот этих рецепторов, апф два рецепторов на чувствительных клетках, в частности, там, детских дыхательных путей, легких и так далее. Но не только, это и в других органах они есть. Но это всего лишь одна из гипотез сейчас понятно, что взрослые и дети довольно сильно могут отличаться, да? но также я хочу вас предостеречь от того, чтобы делать такие выводы наподобие, как иногда в СМИ звучат, что дети практически не заражаются коронавирусом и прочее. Это не так вопрос нужно ли для детей больше вирусная нагрузка да он вполне обоснован такое мнение но опять же окончательных данных мы пока не получили на эту тему если в качестве выводов да, действительно дети гораздо реже да, заболевание детей гораздо реже протекает в тяжелой форме. Также дети во много раз у них, ну, в зависимости от какой группы взрослых мы сравниваем, у них ниже смертность от коронавирусной инфекции от COVID-19. Тем не менее, дети могут и в достаточной степени и заражаются коронавирусной инфекцией. То есть они болеют тяжело, реже, но заражаются они, если реже, то не Прям критично реже. Может быть, раза в два реже, может быть, в полтора раза. Сейчас сложно сказать, какими метриками мы меряем. Но при этом их болезнь, как правило, не протекает в тяжелой форме. Это тоже правда.
1: Мы продолжим передачу данных через несколько мгновений. В эфире «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В эфире Комсомольской правды Кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков. Кстати, оправдана в связи с, с тем, что мы знаем коронавирус и дети, оправдана то, что младшие классы в школу ходят, а старшие на удаленке с точки зрения науки?
0: Но это... Я я понимаю, какова причина этого. Она, в принципе, такого рода меры не только в России ведь применяется, да? А причина вовсе не в том, что для более младших детей, так сказать, меньшие риски, чем для старших, нет. Речь идет о том, что за младшими детьми нужен особый уход. И, соответственно, не выход этих детей в детские сады и в начальные школы, по пятый класс сейчас, да, включительно, приводит к тому, что родители должны, не должны работать в этот период времени. Да? Соответственно, отсюда идут экономические последствия и прочее. прочее. То есть вот эта мера, почему разделили детей на собственно тех, кто учится или ходит в детские сады, и тех, кто не ходит, связана исключительно, с моей точки зрения, с этим моментом.
1: Давайте пройдемся по последним новостям, которые я выбрал для себя. Человеческие мутации, которые могут дать человеку спокойно находиться среди больных и не заболеть COVID-19, и это, соответственно, очень любопытный момент, что это такое, как это выявили, и может ли это работать наоборот? Мутация, которая, наоборот, позволяет гораздо быстрее с меньшей дозой вируса
0: заболеть и сильнее. Ну, смотрите, откуда история с мутациями? Они, кстати, при многих заболеваниях тоже изучали, в частности, при ВИЧ-инфекции да, довольно подробно. Действительно, есть люди, которые меньше восприимчивы к заражению при ряде, в том числе, вирусных инфекций, в особенности вирусных инфекций. Связано это со следующим моментом. Первое, могут быть мутации в тех рецепторах на клетках, через которые вирус проникает. Ну, тот же АПФ-2 рецептор, да? Тот же, соответственно, там сейчас новый рецептор на нервных клетках, соответственно, тоже найден, через который может коронавирус проникать уже в центральную нервную систему. Но общем, смысл в том, что если чуть-чуть структура этого компонента меняется да, у человека за счет мутаций, При этом она сохраняет свою функциональность, но коронавирус, например, будет тяжелее воспользоваться этим рецептором, чтобы заразить. Такое может быть. Это первый момент. Второй момент – особенности иммунной системы. Не обязательно прям мутации, просто особенности индивидуальной иммунной системы. И, скажем так, реакции иммунной системы на разные внешние раздражители, антигены, они приводят к тому, что одни люди более бурно реагируют, Например, с образованием цитокинового шторма, с формированием такого тяжелого осложнения, с нарушением свертанности крови, с воспалительными реакциями системными и прочим. А другие более мягко реагируют, более прицельно. То есть здесь очень много особенностей. Но вот что очень важно, пока на сегодняшний день ни одной такой мутации, доказанной, ни одного человека с этой мутацией существующего, которого был 100% невосприимчив к коронавирусу, таких данных нет. Поэтому надеяться на какие-то там чудодейственные мутации я бы не стал. Да, мы это принимаем во внимание с точки зрения терапии, разработки, лечения, да, подходов. Там, с точки зрения там, прогнозирования и прочее-прочее прочего, течение эпидемии. Но в целом для нас с вами да, я бы ну, не делал бы на этом акцент, честно говоря. Это Просто зачем тогда об этом вопрос.
1: заявлять, я не очень понимаю. Вот
0: это, а, это интересная новость. Это же А-а. тема подогретая и, в принципе, очень много... Информации, кстати, не всегда достоверной, вы можете найти в СМИ. Практически каждый день много-много разных информаций публикуется теперь по коронавирусной инфекции. Согласна, на 100%. Это, в принципе, нормально, просто мы все с вами должны критично относиться к любой информации, которая... К нам поступает. Но это обычно истеричность практика, общества не, я, есть, не
1: сейчас очень здорово повышается. И в связи с этим, как заявляет сам Минздрав, они выпустили документы, в котором написано, что запрещено теперь врачам говорить о коронавирусе и только после всех согласований с самым высшим эшелоном, чтобы до людей доносить только проверенную якобы информацию. Вот у меня, как у журналиста, конечно же возникает вопрос. Серьезно? Вы серьезно запрещаете специалистам высказываться? Ну, понятно, тогда будут все новости только от одного органа под названием Минздрав. Может быть, я не права, может быть, я действительно горячусь. Как вы считаете, о чем нам должна эта новость сказать?
0: О том, что, скажем, вся информация, поступающая в СМИ, будет фильтроваться в большей степени, чем это было до этого.
1: Ну, в общем-то, да, в этом я думаю.
0: вижу гораздо больше негативных моментов, чем позитивных. Я думаю, это очевидно. Жму вашу а, руку. Да. Я скажу, просто пример очень простой. Пример очень простой. Действительно, вот у нас существует оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, да, известный. Но и те данные, которые оперштаб дает, фактически это официальные данные, которые миздрав подает в ВОЗ, и вот так фактически страна представлена международной арене вот с этими цифрами. Вот эти цифры, которые вы видите каждый день да, по смертям от коронавирусной инфекции, по новым случаям, это все от штаба Но... Если мы возьмем данные Росстата, они гораздо позже поступают, то ну, там месяц, где-то на месяц позже, да? а где-то в середине следующего месяца, но не по всем субъектам федерации, сейчас большие задержки уже идут по этим, то мы увидим совершенно другие данные, например, по смертям от коронавирусной инфекции. Они в три раза выше. Официальный, подтвержденные, Росстат это государственная структура. Да? Это вот важный момент. А если мы возьмем еще более интересный показатель, он называется избыточная смертность от коронавирусной инфекции, это тоже официально публикуем показатель, ну, то есть это Рустатовский показатель официальный. Он еще позже, да, получается, немножко еще позже публикуется за предыдущие месяцы. Вот уже понятно, что, ну, скажем так, что на конец октября, я так думаю, что будет где-то 110-120 тысяч избыточных смертей в период с мая по октябрь. Из них, с моей точки зрения, ну многие специалисты придерживаются того же мнения, что где-то от 85 до 90 процентов этих смертей связаны непосредственно с коронавирусной инфекцией, кстати говоря, в Москве несколько месяцев подряд на пике эпидемии и летние месяцы мэрия Москвы полностью подтверждала что из избыточной смертности в Москве 92 ну 90 92 было связано именно с коронавирусной инфекцией так что это не просто мнение экспертов по Москве это фактически было подтверждено так вот если брать можете посчитать 90 процентов или даже 85 процентов от 110 120 тысяч да а это полгода всего ну то есть это май июнь июль август сентябрь и октябрь ну полгода Поэтому сами можете сравнить с официальными данными, которые публикуют Оперштаб. Для чего я это говорю? Для того, чтобы вы понимали, что существует даже официальная, но разнородная информация. И фактически вот это желание контролировать все информационные потоки, с моей точки зрения, оно понятно, оно объяснимо, но оно с учетом текущей ситуации неправильно. Да, панику ни в коем случае нам не нужна совершенно. Но, с другой стороны, информированность должна быть. Почему? Потому что, имея, например, в пять раз или в шесть раз заниженные цифры по тем же смертям, люди делают неверный вывод, что это не опасное заболевание и не так много людей погибло от этого. А это неправильный вывод, соответственно, который может часть людей подталкивать к несоблюдению довольно простых, эффективных, но ну, не всегда удобных э, рекомендаций. Э, в частности, там, ношение масок, социальная дистанция, пользование санитайзерами, резко, реже посещение общественного транспорта, более э, редкое посещение, соответственно, частей дистанционная работы по возможности и так далее, и так далее. То есть вот очень важно, я считаю, что информирование должно быть спокойным, Профессиональным, адекватным и не обязательно исходить из одного источника. Вот это с мое удобно. Я полностью мнение.
1: с вами согласен, потому что когда из одного источника усильно сомневаться начинаешь. А еще одна новость и, пожалуй, на сегодня она будет последняя в нашей с вами беседе. Минздрав тот же самый опубликовал: внимание: методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19. В них, в частности, говорится, что определенные группы населения могут использовать для профилактики противовирусный препарат, ум феновир, ну это орбидол всем известный, и еще интерферон рекомбинантный. Я сейчас открываю, я просто недавно делала это, этот обзор, исследования ВОЗ и исследования в США. Не буду всех утомлять, но от интерферона никто ничего даже не ожидал. Единственные два препарата, которые еще какие-то хоть надежды дают, это, собственно, ремдисивир, и то там скорее нет, чем да, но вот последний дексаметазон. Я сейчас не хочу говорить о лекарствах, я никак не понимаю, почему нам подсовывают то, что получает суперпремию за фуфламицин? Мы что, как в Индии теперь?
0: Ну, давайте так скажем, что официально... Эти препараты, которые рекомендуются Минздравом, они зарегистрированы Минздравом России, да, и включены в реестр лекарственных препаратов, лекарственных средств, как готовые лекарственные препараты, и в течение долгих лет уже используются, да, это первый момент. То есть это легальные препараты, которые зарегистрированы в России. Другое дело, что в отношении коронавирусной инфекции, давайте так узко будем смотреть, да, никаких доказательств их эффективности не получено, да. То есть в данном случае, конечно, это там перечислено много препаратов, в том числе всякие экспериментальные, в том числе очень дорогие методы лечения что, в принципе, может быть и не всегда плохо. Но на практике э, применять эти препараты с моей точки зрения нецелесообразно, потому что никакого доказательства э, их эффективности для лечения коронавирусной инфекции любой стадии на сегодняшний день не получится.
1: Вывод про те, которые Минздрав перечислил, правильно я поняла? Или про те, я которые... Не про те, я
0: про те, которые вы сейчас перечислили ага, да. э, в начале.
1: Да, да, да. да, да я... я не
0: имею в виду, естественно, дексаметазон, понятно? Не имею в виду.
1: Да, это хорошо, потому что не отбирайте, госпожа, с последней. Одежду. Я для всех не понимающих, о чем речь, скажу, что, во-первых, вы можете послушать это ä, в подкасте ⁇ Здоровый разговор ⁇ И ä, дексаметазон, он дал в ну, промежуточном исследовании, показал, что он... Тяжелые пациенты на ИВЛ, у них смертность, в общем-то, стала ниже, чем в группе плацебо. А всегда, когда реальный препарат побеждает, так сказать, в соревнованиях плацебо, это уже такая, я бы сказала, огромная победа, учитывая то, как трудно стать таблеткой в нашем мире, особенно в Соединенных Штатах. Спасибо вам большое, Николай. Вам. Берегите себя, не болейте. Друзья мои, кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств. Николай Крючков сегодня консультировал нас с вами в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. а вот Страны, о чем люди да. хотят поговорить
1: пусть они вам расскажут о чем они хотят поговорить здравствуйте товарищи страна слушает.
0: вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало иску человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждается весь мир комсомольская брата это радио.